1: Heute ist Mittwoch,
0: der 1. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über Xiaomi und die große Elektroauto-Ambition der Chinesen. Und danach schauen wir auf eine Firma, die letzte Woche an die Börse gegangen, am ersten Tag um 900% nach oben geschossen, gestern um 90% eingebrochen ist und das alles mit viel Frischluft auf geht's. In der letzten Folge hatte ich hier noch große Hoffnungen, dass der Optimismus an den Börsen eventuell wieder zurückkommt, aber alles ist anders. Gestern war der DAX schon wieder 1,2% im Minus und das lag zum einen daran, dass der moderne Chef gesagt hat, seiner Meinung nach würden die bisherigen Impfstoffe bei der neuen Corona-Variante nicht so gut funktionieren. Man müsse zwar noch abwarten, aber rosig sind die Aussichten nicht. Und dann gab es noch Inflationsnachrichten aus den USA. Ich habe ja gestern gesagt, dass die Inflation in Deutschland so hoch war wie seit 1992 nicht mehr und gestern hat sich dann der Chef der US-amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, dazu geäußert, dass seiner Meinung nach die Inflation nicht mehr vorübergehend sei, sondern man jetzt wirklich von einer langfristigen Inflation sprechen muss. Das könnte übrigens bedeuten, dass die US-amerikanische Notenbank in nächster Zeit die Zinsen anheben würde und genau das sah man auch an den Märkten, der Euro ist im Vergleich zum Dollar deutlich gefallen. Ebenfalls eingebrochen sind gestern die Aktien der deutschen Immobiliengruppe Adler Group, die hat Quartalszahlen vorgelegt und daraufhin war die Aktie 22% im Minus. Dabei waren die Quartalszahlen selber eigentlich gar nicht so schlecht, aber wir haben hier vor einigen Wochen schon einmal darüber gesprochen, dass der bekannte britische Shortseller Fraser Pairing der Firma Betrug vorwirft. Das Problem ist jetzt, dass die Firma bei der gestrigen Investorenkonferenz keine Fragen zugelassen hat. Das hat die Anleger natürlich weiter verunsichert, dass die Anschuldigungen von Fraser Pairing eventuell richtig sein könnten und genau deshalb ist die Aktie gestern richtig eingebrochen. Gestern habe ich hier darüber gesprochen, dass bei ganz vielen US-amerikanischen Tech-Konzernen Inder an der Spitze stehen, zum Beispiel bei Microsoft, deren CEO ist ja bekanntlicherweise Satya Nadella. Bei dem gab es jetzt große Nachrichten, er hat nämlich die Hälfte seiner gesamten Microsoft-Aktien verkauft und damit, haltet euch fest, 290 Millionen Dollar verdient. Hintergrund des Ganzen ist offiziell seine persönliche Finanzplanung und dass er seine Finanzen eben breiter diversifizieren will. Allerdings ist es so, dass in dem Bundesstaat, wo Satya Nadella zu Hause sitzt und seine Steuern zahlt, ab 2022 eine neue Steuer auf Kapitalerträge anfallen wird, nämlich von 7%. Und dadurch, dass Nadella jetzt schon seine Aktien verkauft, muss er diese Steuer nicht zahlen. Apropos Steuern zahlen und Gelder hin- und her schieben, sprechen wir kurz über den britischen Geldtransferservice WISE bzw. TransferWISE. Die sind ja vor einigen Monaten an die Börse gegangen und haben jetzt gestern Quartalszahlen vorgelegt und die waren so gut, dass die Aktie zwischenzeitlich um fast 15% gestiegen ist. Keine steigenden Aktien, aber schlechte Nachrichten gab es gestern bei Facebook bzw. dem Mutterkonzern Meta. Die haben letztes Jahr für etwas mehr als 300 Millionen Dollar Giphy übernommen, also diese Plattform, auf der man verschiedene GIF-Bilder suchen kann. Und jetzt hat aber die britische Wettbewerbsaufsicht gesagt, Facebook muss Giphy wieder verkaufen, weil sie ihre Marktmacht gegenüber anderen sozialen Plattformen wie TikTok oder Twitter missbrauchen. Übrigens, an der Bitcoin-Front gibt es nicht viel Neues. Ein Bitcoin kostet aktuell 58.000 US-Dollar. Ich habe es gestern schon kurz angeteasert, der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi will in den kommenden 10 Jahren 10 Milliarden Euro in den Ausbau einer eigenen Elektroautosparte investieren und zum Beispiel wollen sie bis 2024 eine Fabrik mit einer Kapazität von 300.000 Autos pro Jahr bauen. Klingt erstmal ziemlich absurd, dass ein Smartphone-Hersteller so viel Kohle in Elektroautos investiert und damit mal wieder höchste Zeit für ein kleines Update zu Xiaomi. Wir haben hier schon einmal im Juni und einmal im Januar über Xiaomi gesprochen und das lag vor allem daran, dass in vielen Trading-Apps in Deutschland Xiaomi zu den beliebtesten Aktien zählt und wahrscheinlich ist der einfache Grund dafür, dass der Kurs von nur 2,20 Euro einfach auf den ersten Blick verdammt günstig wirkt. Aber Xiaomi ist jetzt auch das beste Beispiel dafür, dass der Aktienkurs einer Firma per se rein gar nichts über den Wert dieser Firma aussagt und dass selbst wenn eine Aktie nur 3 Euro kostet, sie noch ordentlich einbrechen kann. Denn nochmal kurz zur Erinnerung, jede Firma kann ganz frei entscheiden, in wie viele Aktien sie sich aufteilt. Xiaomi zum Beispiel hat sich eben dazu entschieden, 25 Milliarden Aktien auszugeben und deshalb kostet dann eine Aktie auch nur 2,20 Euro. Genauso könnten sie aber auch einfach 2,5 Milliarden Aktien ausgeben, dann würde jede Aktie 22 Euro kosten, aber Xiaomi insgesamt wäre immer noch genauso viel wert, nämlich 55 Milliarden Euro und genau darum geht's. Und dass scheinbar günstige Aktien fallen können, auch das zeigt Xiaomi, als wir uns die Firma nämlich das erste Mal im Januar angeschaut haben, hat eine Aktie noch mehr als 3 Euro gekostet, seither ist das Ganze um 40% eingebrochen. Jetzt aber natürlich die große Frage, nach diesem massiven Einsturz, könnte es bei Xiaomi nicht vielleicht Kampfpreise geben aktuell? Und auf den ersten Blick sieht das eigentlich fast so aus. Xiaomi hat nämlich in den letzten zwölf Monaten 35 Milliarden Euro Umsatz gemacht, an der Börse sind sie aber wie gesagt nur 55 Milliarden wert, also ein Umsatzmultiple von 1,6 und regelmäßige Hörer wissen, für eine Firma aus dem Tech-Bereich, selbst aus dem Hardware-Bereich, ist das verdammt günstig. Doch natürlich hat das auch seine Gründe. Der erste Grund, das große China-Risiko, die Regulatorik dort. Aber vor allem verkauft Xiaomi einfach die eigenen Smartphones sehr, sehr günstig. Und zwar bleiben von jedem Euro Umsatz gerade mal 18 Cent an Rohertrag übrig. Zum Vergleich, bei Samsung sind es 40 Cent für jeden Euro Umsatz. Klingt erstmal schlecht, aber dahinter steckt eine recht smarte Strategie, die euch Philipp in der letzten Analyse von Xiaomi schon erklärt hat. Und zwar heißt die Land and Expand. Bedeutet, über billige Smartphones holt Xiaomi ganz viele Kunden in das eigene Ökosystem und dann holen sie über digitale Dienstleistungen wie Werbung, Entertainment oder Spiele immer mehr Geld aus diesen Kunden heraus. Und wenn man die Zahlen anschaut, dann scheint die Strategie aufzugehen. Mittlerweile kommen 10% der Umsätze aus digitalen Dienstleistungen und weil dieser Umsatz so viel profitabler ist als das Smartphone-Geschäft, macht der Bereich zwar nur 10% der Umsätze, aber ganze 40% des Gewinns aus. Also, mit dieser Strategie funktioniert das Geschäftsmodell von Xiaomi eigentlich und deshalb verstehe ich nicht ganz, wieso sie jetzt so massiv in E-Mobilität investieren. Klar, man könnte argumentieren, dass auch Elektroautos irgendwo Digitalgeräte sind und man auch so Nutzer in das eigene Ökosystem zieht, aber aktuell braucht die Firma, um einem Kunden digitale Dienstleistungen aufzuschwätzen, gerade mal ein Smartphone für ein paar Euro. Wenn sie dann Autos machen, dann kostet die Kundenakquise gleich mal ein paar tausend Euro. Also ihr merkt schon, ich kann diese Strategie nicht ganz verstehen und würde die 10 Milliarden eher in den Ausbau des eigenen Kerngeschäfts und nicht in E-Mobilität stecken und genau deshalb kommt Xiaomi für mich trotz der vermeintlich günstigen Bewertung aktuell als Investment nicht in Frage. Schau mich nicht so an, du, ich kann, mehr für dich. Jetzt kommt unsere Wall-Street-Korrespondentin Sabrina mit einer Geschichte, die die Verrücktheiten der Börsenwelt ziemlich gut zusammenfasst. Und zwar geht es um eine Firma, Sabrina wird es gleich sagen, die am ersten Tag nach dem Börsengang um 900% zugelegt hat, aber gestern ist sie dann zwischenzeitlich plötzlich um fast 90% abgeschmiert. Wir wissen alle nicht ganz genau, was da abgeht, aber es scheint ein ziemlicher meme zu sein. Die Geschichte dahinter jedenfalls, die ist trotzdem spannend und die gibt's jetzt von Sabrina, aber eben vom Stand von letztem Sonntag und nicht von Dienstag, deshalb ihre Daten nicht ganz aktuell.
1: Ja, dass uns Corona noch eine ganze Weile begleiten wird, das dürfte spätestens jetzt mit der neuen Variante aus Südafrika klar sein. Inzwischen haben sich mehr als 260 Millionen Menschen auf der ganzen Welt mit dem Virus infiziert, auch weil viele Maßnahmen, um sich zu schützen, noch immer Mangelware sind. Gerade in Innenräumen, etwa in Schulen, Fahrstühlen oder in Krankenhäusern, fehlen oft noch die entsprechenden Mittel, um Viruspartikel nachhaltig aus der Luft zu filtern und die Luft wie in Flugzeugen zum Beispiel regelmäßig auszutauschen, entsprechende Raumluftfilter gibt es zwar inzwischen an vielen Orten, aber insgesamt, so Experten, immer noch zu wenig. Die Hoffnung, dass sich das bald ändern könnte, hat jetzt für eine heftige Kursexplosion bei einer noch ziemlich neuen Aktie gesorgt. Es geht um das Unternehmen Aeroclean Technologies, das vergangene Woche seinen Börsengang gewagt hat. Die Nachfrage nach den Anteilsscheinen war dabei so hoch, dass die Aktie aus dem Stand heraus um satte 900 Prozent nach oben geschossen ist und am ersten Tag direkt mal von 10 Dollar auf mehr als 100 nach oben gesprungen ist. Dass die Anleger hier so euphorisch sind, liegt zum einen an der neuen Technologie der Firma, die auf einen Mix aus Kohlefilter, dem sogenannten Schwebstofffilter und UV-Licht setzt. Mindestens genauso ansprechend aber dürfte die Führungsebene des Unternehmens sein, hinter Aeroclean stecken nämlich drei absolute Branchenveteranen, die ihre früheren Firmen ziemlich erfolgreich hochgezogen und dann jeweils einen Milliardenexit hingelegt haben. Dazu gehörte etwa die Medizintechnikfirma Synthes, die für 21 Milliarden Dollar mit dem Konsumgütergiganten Johnson Johnson verschmolzen ist, oder der einstige Weltmarktführer BE Aerospace, der unter anderem Luftpartikelfilter für Flugzeuge hergestellt hat und 2017 für 8,6 Milliarden Dollar vom Mischkonzern Raytheon gekauft wurde. In die Produkte von Aeroclean ist also jahrzehntelange Erfahrung geflossen, aus denen jetzt zwei verschiedene Modelle entstanden sind. Einen eher klassischen Luftfilter, der etwa so groß ist wie eine Klimaanlage, zusätzlich zu den drei integrierten Filtern aber noch ein UV-Licht besitzt. Genau damit soll gewährleistet werden, dass auch das letzte Bakterium oder Virus abgetötet wird. Ähnlich funktioniert auch der Luftfilter, der speziell für Fahrstühle entwickelt wurde und die Luft in der Kabine jede Minute einmal austauscht und so zehnmal weniger Krankheitserreger hinterlässt. Mit ihrer Technik haben es die Wissenschaftler übrigens weniger auf den Heimgebrauch und nicht nur auf Covid abgesehen, sondern stattdessen auf alle möglichen Krankheitserreger, vor allen Dingen in Krankenhäusern und Arztpraxen. Mehr als eine halbe Million sogenannter Krankenhausinfektionen gibt es nämlich jedes Jahr allein in den USA, die am Ende 73.000 Todesfälle und Kosten in Höhe von 30 Milliarden Dollar verursachen. Seinen adressierbaren Markt schätzt Ericklin übrigens auf aktuell rund 7 Milliarden Dollar, der allerdings erstmal beliefert werden will mit der Pro Produktion seiner Luftfilter hat das Unternehmen nämlich erst vor vier Monaten begonnen, was auch heißt, dass bislang noch kein einziger Cent Umsatz in der Kasse ist. Im Börsenprospekt heißt es sogar, dass die Firma den Börsengang auch deshalb gewagt hat, weil sonst das Geld ausgegangen wäre, was angesichts der akuten Schulden von 8 Millionen Dollar und den fehlenden Einnahmen nur logisch ist. Wer also bei Aeroclean einsteigt, der muss sich diesem Risiko durchaus bewusst sein, auch wenn klar ist, dass die Branche, selbst wenn das Coronavirus irgendwann einmal verschwinden sollte, absolute Zukunft hat.
0: Gerüche und Schadstoffe können unsere Raumluft belasten. Die Schadstoffe sind meist flüchtige organische Verbindungen. Das war ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Morgen geht es hier weiter mit unserem Crypto First Day. Bis dahin alles Gute. Adios.